0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Ek is nie seker of jylle al gehoor het van um, a, a hard gap nie. A heart gap. Um, Dit is eigenlijk nog als die, uh, algemeen, mense praat van die, die gaping tussen hulle, hulle kop en hulle hart. Ons het allemaal ergens gewens, um, ons harte um, het gedoen wat ons koppe weet. Uh, ek, ek het baie al vir myself gevra, uh, hoe zou so die kerk lijk, hoe zou so die land lijk, hoe zou so die waard gelijk het, als Christen een rare gegloe het in hulle harte, wat hulle weet in hulle koppe. Ek geloof ons sou nie die wereld erken het nie. En, en al is daar a, a duisend plekke in ons levens waar ons harte nog moet op met ons koppe, geloof ek, daar een plek wat nog altijd uitgest, uitgestaan het. Een, een area wat ek nog altijd gevoel het daar een groter hard gap is as enige ander plek in die christelike lewe. En dit is wanneer het kom by evangelisatie. Die, die groot optrag van Jesus om disciples te gaan maak tot in die uithoeken van die wereld. Sê, ek het nog nooit een geloofige ontmoet wat, wat nie geweet het, hy moet disciples maak nie. Ek het nog nooit so'n geloofige ontmoet nie. Ons allemaal weet het. Ons weet selfs, God is genadig en hy wil red. Want hy is, hy is, hy is recht om te red, hy het ons gered. Ons weet Jesus verander lewens vir die beter. Hy hy red hulle van uit hulle sonde, hy red hulle van uit hulle gebroke huwelike en gesinne. Jesus red hulle van uit hulle verslawings, van uit hulle depressie. Hy red. Maar nie net dit nie. Die die, die van, van om disippels te gemaak. Die die realiteit is as ons rare glo Ons is vrygekoop van die straf van sonde, die, die, die straf meaning die, die woede van een oprechte God tegen desperate sondas. Wat betekent dit dan vir die mense wat om ons nog onder die veroorling lewe? Uh, Spurgeon het een uh, baie famous quote, ek het dit nie op een slide gesit nie, dit is redelijk bekend, ek sê so dat dit al aardens tegengekomen het, uh, Spurgeon sê, If sinners be damned, at least let them leap to hell over our dead bodies. And if they perish, let them perish with our arms wrapped about their knees, imploring them to stay. If hell must be filled, let it be filled uh, in the teeth of our exertions. And let no one go unwarned and unprayed for. Die gewig net van, van, die, van die groot opdracht wat Jesus van ons gee. Maar, maar, maar toch, gegeven we al die, gegeven we al die, mag jy sak hoeveel keer ons dit hoor nie, mag jy sak hoeveel keer ons daarvoor bid nie, mag jy sak hoeveel preke ons hoor nie, dit bly moeilik, dit bly iets waarin ons val, dit, dit bly iets wat ons net nie goed genoeg doen nie, En dit voel altyd asof het kom by hierdie, voel het altyd asof ons harte net nie wil opvang met wat ons weet nie. Die, die hardcap hier is, is baie groot en so my vraag vir van ons vanochtend is, hoe brug ons hierdie gaping? Hoe brug ons hierdie, hierdie gaping tussen waar ons harte is, wanneer het kom by die groot opdracht en, en wat ons koppe weet? Ons gaan vanochtend kyk na wat God vir ons wil sê, uh, dier deur nou. In specifiek hoe God hierdie vraag beantwoord, hoe God Jona sy hart en sy kop, daar gaping brug in sy leven. Ons gaan juist sien, hoe God, een uh, uh, soortgelijke hard gap, uh, brug in Jona. Ons sien hoe Jona weghaard loop, en toch sien ons hoe God omdrijf, tot op die eitelste om om te kry, vanuit die vis, om, gaan, uh, om sy woord te gehoor, om na, na Nineveh toe te gaan. En die maag van die grootvis beleef Jona Godse genade, hy roept uitverhulp. Die een wat nie die Nenefite wil gaan red nie moet self uitroep verredding, weens sy sonde genederig gaan preek hy en die hele bose Nenefie draai na God toe in bekering. En al sien ons dit in die eerste drie hoofdstuk sien ons nog steeds een groot gaping tussen wat Jona weet in sy kop en wat hy, wat hy voel in sy hart. Jonah is alles behalve blij oor die sukses van sy preek. Ons, in teendeel, hy, dit was sy grootste vrees. Ons lees in, in hoofdstuk 4 vers 1, It displeased Jonah exceedingly. Die, die, die letterlijke vertaling sê, What God had done was evil to Jonah with great evil. Hy het gehaat wat God gedoen het. En hy sê, heren, Ek het geweet, jy gaan hierdie doen, dus hoe kom ek weggehaard op dit in die eerste plek? Ek het geweet, vers 2, jy is een God, gracious, a merciful, slow to anger, abounding in steadfast love and relenting from the disaster. Ek, ek het iets geweet in my kop, ek het geweet wie jy is. Sy teologie was recht, sy kopkennis was skerp, maar sy hart het nie ooreengestem met wat hy geweet het van God nie, want hy wou nie die redding sien van Nenefinie. Daar is een massieve gaping tussen sy kop en sy hart. En dit is iets wat ons recht door uh, die story van Jonas sien, soos wat God by Jonas sy hart probeer uitkom. En hier in hoofdstuk 4 sien ons hoe, hoe God al die toukies saamtrek. Die hele story is, is resolved om hierdie gesprek wat handel om, om Jonas sy hart. Alles uh, word saamgevat, al het Jonas gaan preek, hoekom het hy in die eerste plek weggehaard Wat gaan in Jonas sy hart aan? wat was die groot hartsmisverstand, wat omgeleid het tot rebellie, wat omgeleid het om soe kort en met soeveel haat, uh, uh, te kyk na, na Godse redding van die nie Hierdie is die vraag, wat op een hartsvlak geantwoord gaan word, in Jonah oorstuk 4. En dis waar uh, die preek gaan vandag. So ons gaan verseker iets sien in Jonah's hart, maar dit gaan beteken, dat ons verseker iets gaan sien in ons eihe harte, en ons gaan iets sien van Godse antwoord, op wat ons sien in ons eie harte. En, en dit is die stertuur vir vandag. Ons gaan, ons gaan inspring in die eerste punt. Ons gaan eerst kyk na Jonas' hart en na Godse antwoord op Jonas' hart. So kom ons spring in die eerste punt in. Ek lees weer vir ons die eerste vier verse van uh, Jonah hoofstuk 4. Uh, Volg soblief som met my uh, in julle bybels. Uh, ons lees hier so, But it displeased Jonah exceedingly and he was angry, And he prayed to the Lord, and the uh, o Lord, is this not what I said to you when I was yet in my country? This is why I made haste to flee to Tarshish. I knew that you were a gracious God, merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, O Lord, please take my life, for it is better for me to die than to live. Verse 4, and the Lord said, do you do well? Do you do well to be angry, Jonah? Hy het klaar hoofstuk 4 vers 1 genoem. Jonah is kwaad, hy is woedend. Hierdie ding is a great evil wat God gedoen het in sy oor. Soveel soe, hy skree, hy vat net my leven. Hy sê, Basies, dit is nie meer die moeite waard nie. Dit is nie meer die moeite waard om te leven nie. Dit is nie meer die moeite waard om jou te dienie, God. Ek is klaar. Ek klaar met die leven. Vat my. Dit is een baie sterk reaksie en, en ons moet ons self vrouw, hoekom? Hoekom reageer Jona so sterk? Wat gaan in Jona's hart dan dat, dat hy specifiek so reageer met, met so totaal in alle woedende depressie? En ons twee dinge om, om hier te noem wat ons sien in, in Jona's hart. Nommer een, ons sien dat, dat Jona hier worstel met die heiligheid van God. Hy, hy worstel met die, met die heiligheid van God. Wat hy mee worstel is, hoe kan die heilige God so so'n bose mense, soos die minifiete vergewe? Hoe kon hy vir hierdie vrede mense, selfs die optie gee, om geret te word? Hy, in sy kop breng die vlamme. Bring die vlamme uh, neer op hierdie moordenaars, op hierdie verkrachters en op hierdie martelaars, want dit is wie hulle was. Ek, ek kyk vir, vir profeet van God, vir, vir Jonah was hierdie fundamentele worsteling. Dit, dit is ook om het om so ge, gerik het. Hoe kan hy as, as, as Jona dis wat sy vrou, hoe kan God barmhartig en vergeef, um, vergeef gesins wees? Hoe kan hy al wees? Hoe kan, hoe kan God so barremhartig wees teenoor een mens soos hierdie en rechtvaardig hy en heilig bly? Het is eindelijk een baie goeie vraag, ons is hard op hom, maar dit is, dit is een goeie vraag vir iemand in sy skoene. Hy moes omself vra, is hy bereid om een God te volg en te dien wat so voel oor my vijande En die vraag kom net so terug na ons toe. Ons moet sien wie God is, want hy, hy is baie, specifiek, er is een baie specifieke brengkie van wie God is. Kijk, baie van ons het een baie skewe brengkie van, van, van wie God is. Ons het soebykie van een, een self opgemaakte brengkie van, van wie God is. Maar sien raak, hierdie is een God wat lief is vir jou vijandigheid. Soveel soe, hy wil in liefde uitreik na jou vijande toe. So dat hylle sy redding kan ervaar. So dat hylle, hylle sondes ook op die kruis, dier die bloed van Jesus kan weggewas word. Dit beteken, hylle word nie gestraf vir die misdade wat hylle gepleeg het teenoor jou nie. Hylle, hylle word nie gestraf nie. Jesus neem hylle straf. Hylle word vry gespreek. Jou vijanden. Want Jesus draal een sonde. My vraag is, hoe voel jy daar oor? Hoe voel jy rarig daar oor? Weer eens, dis, dis makkelijk vir ons om in theorie ja te sê. Ja, dis, dis mooi, dis recht. Maar as jy die ene is wat vastgemaak was in jou huis dier diewe. Hoe voel jy oor die feit dat Jesus hulle sonde sal vry in Jesus? Makkelijk om in theorie te dink te oor, maar wat is jy die ene is wat een geliefde verloor het, weens moord? Wat is jy die ene is wat so diep seer gemaakt is door, door iemand, een familielid, of iets so diep seer gemaakt is, dat het, dat jy nou nog sit met die geestelike en selkindige nagevolke van wat hulle aan jou gedoen het. Hulle het jou leven gereuneer, jy sit nou nog met die seer. Wat is jou vir kracht was? Kijk, het is makkelijk om in theorie daarover te denk, maar hoe voel jy oor die feit dat God lief is vir jou vijande? Hierdie type mense, hierdie mense wat ons seer gemaakt het, hierdie is die mense wie God wil red. Hierdie is die mense wat, vir, vir, vir wie God lief is. Godse vergiffenis staan vir hierdie mense, ons vijande. Jonah worstel met hierdie. Wil hy een God wees wat hierdie mense vergewe? Wil hy een God bedien wat hierdie type mense vergewe? Nummer 2. Jona worstel ook nie net met, met die heiligheid van God en die zondigheid van, van wat hy sien in Ninevee nie, maar worstel ook met sy diep liefde vir sy eie mense. Uh, en sy diep hart vir die, die Ninevee te. Dit het so uitgespeel dat, dat, dat as hierdie, hierdie, hierdie liefde vir sy mense en hierdie hart vir die Ninevite het so uitgespeel dat, dat hy op plek gebring was waar hy lieverst die vernietiging van die hele stad met al sy mense zou so, so kies as dit beteken het sy eie mense word bevoordeel. Dit die plek waar sy hart was. As het goed is vir Israel laat die vlamme kom. Dit is rof. Dit is een Dit is een rowe plek om te wees. Dit is hoekom baie mense al, al so ver gegaan het om te sê, Jonah was racistisch. Dit is een bose vaderlands liefde wat, wat hy hier betoon. Hy, hy kies die vernietiging van 120.000 mense, want het gaan, het gaan goed wees vir sy eie mense. As, as jou liefde vir volk en nasie beteken, jy gee nie om oor wat met ander nasies, ander mense, ander rasse, gebeur nie, solang jylle voordeel trak, dan is jy op baie bose plek. En, en, en hierdie manier van dink, hierdie, hierdie beginsel is, is donker en dit het al gelei na die verskrikkelijkste mishandeling toe. En ons moet dit herken hier in Zuid-Afrika. En soos jylle sien, dis, dis, dis Jonas' hart, Jonas sê, laat die vlamme kom, dit gaan goed wees vir Israelse ekonomie. Ligt met ons, ons moet het hoor, daar, daar is nie plek vir rasisme in christenskap nie. Daar is nie plek vir rasisme in christenskap nie. Ons is een mens geskapen in die beeld van God en God sien ons amal as gelijk. En so ons moet die trots in ons harte sien, erken en belei as ons neerkijk op ander rasse of ander mensee. En, en as daar een, een prioriteitsleisie is in ons harte, uh, en, en, ons sien, en, en ons sien al die goed is wat belangrijk is in ons harte, en ons sien daar ergens, uh, ons liefde vir ons land en ons mense, en ons sien dit om enige tijd in ons leven, en enige plek, as dit hoore is, as God is ons in een gevaarlike, gevaarlike plek. Ons prioriteitsleisie moet God eerstes sitte. Want, dit want, want, want wat, wat waar is van ons nou, as kinders van God, is dat ons leven vir Godse koninkrijk, vir Godse mense, vir sy wil en vir sy agenda, en nie ons eie agenda en ons eie, uh, ons eie mense nie. Godse koninkrijk kom eerst, hy is aan ons buur thuis. En as dit beteken, ons moet, ons moet ons eie land en ons eie mense benadeel vir die, vir die goedheid en wil van God, dan beteken dat ons doen het. As, as Jona moet preek vir die Nenefite en hulle word gered. En dit betekent, het benadeel sy eie mense, dan moet hy dit doen. Want Gods agenda is eerste in ons levens. Nie ons eie agenda, vir ons eie mense nie. Ons moet het hoor. Hierdie was die, die worstelings wat in Jonas' hart aangaan. En hierdie het omgedruif na een plek toe waar sy liefde vir sy eie mense en, en sy, sy, sy worsteling met die heiligheid van God. Dit is alsof die fondatie onder hom uitgerik was. Dit waar hy sy identiteit gevind wat weggerik en hy val neer in een absolute depressie en hy gee op op die lewe. Tim, Tim Keller vat dit rarig mooi saam. I get a, a quote, I say, uh, Jonah wants a God of his own making, a God who simply smites bad people and blesses the good people, for instance, Jonah and his countrymen. When the real God, not Jonah's counterfeit, keeps showing up, Jonah is continually thrown into a fury or despair, into fury or despair, because he can't reconcile the mercy of God with his justice. Jonah finds the real God to be an enigma. So vir jens, Jonah het gaan preek en, en die hele bose stad het gedraai na God toe. So sien so raak, dis, dis hier nie sy dade nie, maar dis sy hart wat moet opvang. Dis iets wat hy mis, dis iets wat hy nodig het om hier die gaping te brug. God is vir hom in een enigma, hy verstaan nie vir God nie. En, en, en God gaan in een enigma blij tot hierdie, hierdie gaping in sy hart gevul is. Daar is iets wat Jonah moet snap, daar is een ding specifiek wat Jonah gaan moet snap om hierdie gaping te brug en ons gaan daarna kyk in die tweede punt. So wat is Godse antwoord op Jonah's hart? Wat sê God gegeven wat, wat Jonah als hier beleefd? So, so ons het hier in die, in, in die tweede van vers 6 af tot 9, uh, maar ma dit begin hier by vers 4, een uh, belangrike vraag, dit is hoe God begin met sy antwoord, hy vraag net een vraag, hy vraag in vers 4, Do you do well to be angry? Hierdie vraag snij raarig door alles. Uh, die directe vertaling hier vir die vraag is, wat raarig het jou kwaad, Jonah? Watse recht, do you do right to, to be angry, do you do well to be angry, watse recht het jy, Jonah, om kwaad te wees? Is jou kwaad justifiable, Jonah? En dan sien ons hoe belangrijk die vraag is, want God verhaal dit weer in vers 9, do you do well to be angry, maar God rug hierdie vraag dan na die plant toe. Want uh, God, tussen hierdie twee vraag wat God herhaal, is daar een object les, een object les in. Je weet in, in lichtpinkies hoe hulle beteken water wat kleren verander en, en klippies in een sak wat zwaar is. En God gebruik een object, een plant hier, om vir Jona een les te leer, geef wat sy hart is. Nou ek dink nie God probeer kan de sending wees en, en Jona hanteer soos ek kleed nie, alhoewel hy is een bykie van een tantrum gooi. Ek dink God is juist hier bezig om vir ons te wees net hoe ongelooflik geduldig hy is. Met hierdie haarkoppige profeet. Met hierdie arrogante profeet. Kijk hoe, hoe geduldig is God in hierdie vraag en hoe, hoe, hy, hoe hy so omgeef vir Jona saad dat hy hierdie tyd vat om hierdie, hierdie les vir Jona te leer dier hierdie plant. So, so wat is hierdie les? Wat is hierdie ding, hierdie een ding wat, wat, wat Jonah moet snap, so dat hy hierdie brug tussen sy hart en sy kop uh, kan bouw? Hierdie, hierdie is so belangrijk. Hierdie is so belangrijk. Hierdie is die les wat God vir, vir Jonah probeer leer. Sê, daar is een ding wat God vir Jonah probeer leer. Een ding alleenlik wat die galping tussen sy kop en sy hart gaan vul. Een ding. En hierdie een ding is die kern van al sy sonde en al sy misverstande in die hele boek van Jonah. Die, die ding wat Jona nie verstaan nie is, God sy genade. God sy genade. Dit is die oorsprong van al sy harts vorsteling. Dit is die dit is, dit is misverstand oor genade wat betekent dat waar massieve gaping tussen sy kop en sy hart is. Keller skryf in sy boek Prodigal Prophet wat gaan oor Jona en hy sê, the main purpose of God in Jona is to get Jonah to understand grace. The main purpose of the book is, to, is for us to understand grace. Alles gaan oor genade. Genade is die sleetel wat al die toukies van hierdie hele story gaan saamstrek. So, so hoe wees God vir Jonah wat genade is? Kom ons lees weer van vers 6 af. Uh, lees gauw die stikkie saam so met my, ek um, het dit op een slide, so ons... Uh, what, what now, now God appointed a plant and made it come up over Jonah so that it might be a shade over his head to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. But when dawn came up on the next day, God appointed a worm that attacked the plant, so it withered. And when the sun rose, God appointed a scorching east wind to beat down on the head of Jonah so that he was faint, And he asked that he might die and said, it is better for me to die than to live. But God said to Jonah, do you do well to be angry for the plant? And he said, yes, I do well. Angry, angry enough to die. Ons lees dat, uh, ons lees dat die plant aan die einde van, van vers uh, 6 hom vreselijk blij gemaakt het in die hitte van die middel-oosterse son. En toe die plant uh, geëet wordt door die worm, toe, Paai hy terug weer terug in sy depressie en woede en kwaad. In dus hierdie 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 spring tussen die 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 blydskap van die plant wat God gegee en die wegneming van die plant wat God hom weer terugdryf na die vraag toe wat deursny na sy hart toe. Jonah mag jy kwaad wees. Jonah het jy reg om kwaad te wees. Wat se reg het jy om kwaad te wees? Sit so die vraag word retories gevra. is nie eintlik 'n antwoord op op die vraag nie, dit, dit word half na gehend, dit is subtiel, maar dit is ook nie subtiel nie, want die tekst skree uit, die, die story skree uit, alles wat opbouw tot op hierdie punt, skree uit, hy het geen recht nie, hierdie zondige, rebelliese profeet, het geen recht om kort te wees nie, wat het jy gedoen, Jonah, om die plantse skade te verdien, Wat het jy gedoen om dit te laat groei, of om dit te kweek, of om om te sien vir die plant? Niks. Jy het niks bijgedra, of uh, bijdra geleverd tot die plant nie. Dit was net genade. Een commentator sê, um, he neither cultivated, uh, lees my, he neither cultivated, nor encouraged the growth of the plant. And yet he felt he could shake his fist at God, when it was taken away. He simply had no right to make any claims regarding the plant. It, were, it had been a gift God's grace. And the Lord was forcefully trying to drive home the ultimate question. What right do you have, Jonah, over my grace? What right do you have to demand, Jonah, that God should favor some and not others? Nix-need. -ni. Nix -ni. Hy het geen recht gehad nie. En, en in sy woede sien ons dat een deel van hom denk, hy is beter as hulle. Hy het iets gedoen om genade te verdien. Hy het een recht, hy, hy het gesê, kijk God, kijk, hier ek, ek is ek, een profeet, ek is van Israel af. Ek kan vir jou sê wat jy moet doen, geef vir my skade, ek verdien dit. En ek mag kwaad wees vir jou, want jy dit wegvat. Ek het bijgedra, ons is partners hier, ek doen 50%, jy doen 50%, so as jy nie jouw deelbring nie, mag ek vir sê. Jonas sien omself boe, Nenefi, hy sien omself boe, die sondags van die wereld. Dat is een baie bekende quote van uh, Bishop Hadley Mool, en uh, hy sê, the harlot, the liar, and the murderer, all fall short of God's glory. But so do you, Jonah. Perhaps they stand at the bottom of a mine, the harlot, the lion, and the murderer. And maybe, perhaps, you stand at the crest of an alp. But you are as little able to touch the stars as day, Because we all fall short of the glory of God. It's all so short. Any reaction. Nou Whether it's hit or a bad thing, it's any reaction behalwe dankbaarheid teenoor God is 'n arrogante reaksie. So in die fek God vir Jona, wil jy hê ek met rarig regverdig wees? Okay, kom ons begin met jou. Hoe vaar jy, Jona? Iets wat die story juist vir ons probeer uitwys is is hoe God meer geduldig is met die sondige profeet as wat hy ooit was met met Nineveh, Met, met Ninive. Hy, hy, hy wees oor en oor, Nineveh 1 preek en hulle allemaal draai na God toe. Maar Jonah rebelleer al van hoofstuk 1 af en hy het nou nog nie gesnap nie. God wees meer genade vir die trotse profeet as wat hy gewys het vir Nineveh. Dit is die groot ironie van die boek hy rebeleer, hy hart op weg, hy slaap in die boot, dan gooi hy sy toies om uit die kot uit, en, en gee op, en rebeleer, en, en skit sy vuist na God, en sê ek het die recht om kwaad te wees. Dit is belachelik dat hy nie doodgeval het, net daar en dan nie. Hy is bezig, met a, hy is, hy is bezig om hier met die heilige God te praat. Die feit dat hy skade ontvang het, was grace in abundance. Dit is die groot ironie, van die boek, hy sit voor die stad wat hy wil heen moet vernietig word maar die selfde genade wat, hom, wat hylle red is besig om hom aan die lewe te hou God probeer vir Jonah wees dit alles genade die plant was genade, die vergifnis van Nieniefum was genade, dit was vooral by skadi van Godse woede A skadi wat nie een van hylle verdien het nie Hulle is allemaal, hulle allemaal skiet te verkoor. Hulle is allemaal sondags voor die Heilige God. En dit is die punt wat, wat God maak in vers 10 en 11. God sê, Jonah, you, you pity the plant for which you did not labor, you did not make it grow, which it didn't come into being and perished in one night, yet he te doen, God, met die plant nie meer. Vers 11. Should I not pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons, 120.000 mense met levens, nie een plant wat hier is en morgen weg is nie, hier is mense met levens, met kinders, met skole, met, 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 met beroepen, met aspiraties, met plannen, met agendas, met doelwitte, met drome. Jana, hoe belachelik is jy dat jy kwaad is vir die plant, wanneer daar mense se levens hier vir jou is? God will and does act in justice against sin. But his great love for every person in the world causes him to wait patiently, to give graciously, and to forgive mercifully, and to accept compassionately even the most unworthy people of the world. To experience the grace of God and not be willing to tell others of it and of his compassion is a tragedy we must all avoid. Messengers of God can neither limit the grace of God nor control its distribution, as Jonah tried to do, but they can prevent God's grace from having an effect on their own lives. And I will so far go on to say, it is just when that rarig sy werk binnen ons kom doen, dit is juist wanneer ons, ons so bykie ons nees opsteek vir die vrylike geskenk van genade, dit is juist wanneer ons nie wil toelaat dat genade ons nederig nie, wo, wo, dit is jys wanneer ons dink ons kan genade beperk, dit is juist wanneer ons dink ons kan begin sê nie nie, maar die persoon is nie goed genoeg vir God nie, Ek is rarig lief vir Jona. Want ek sien so van myself in hom. Ek het hier die laaste week net weer gebid en ek het so'n klein interaksie gehad met een uh, tanni wat vir my avos wou verkoop en ek het al diep in die oog gekyk en soos wat klein interaksie en ek het na die tijd iets van dit weer teruggekom vir my toe en ek het net weer gebid en die heren sê hier iets is fout. Hoekom was my hart so koud en raal? Hoekom, hoekom het ek al net soos weggewees? Want toe ek in haar oor kijk, toe sien ek net iets van hoe hard die leven klaar is op haar en toe moes ek nog bykom in, in al my voorrechte en, en ek was ook half hard op haar en ek het gesê nie, ek soek, soek nie na effes nie, los my uit. Ek het vir Heerig sê, iets is fout. Hoekom is my hart so koud? Hoekom, hoekom kon ek Hoekom was liefde nie die eerste ding wat uit my hart uitgespring het in hy oomlik nie? Hoekom wil my hart nie uitleve wat my kop glo nie? Ek voel radig, in hierdie tekst het die Heere vir my en vir ons een woord gegewe. Hy, hy het vir ons een boodskap gegewe. Hy het vir my een boodskap gegewe. Op, op my gebed het hy vir my gesê, Johan, Ligtpunt, gaan terug met alles in jou. Gaan terug en probeer net weer die abundant grace verstaan wat jy ontvang het by my. Genade is die sleetel. Dit brug die gaping. Ons gaan altyd neerkijk op ons bierman of op ander rasse of op ander mense We gaan altyd neerkijp over hulle. Want iets in ons gaan altyd geloo. Ons is beter as, as hulle, die, die groep, mense, wat wie ook hulle mag is in jou lewe. Maar genade is, is the great equalizer. Dit wees vir ons dat nie een van ons, nie een van ons so speciaal is, of so mooi is, of so oulik is, soos wat ons gedink het ons is nie. Ons allemaal skiet kort van Godse glorie. Ons gaan nooit verstaan hoe God ons vijandes so kan liefhe. Tot ons nie verstaan hoe hy ons so kon liefhe nie. Gegewe ons honde en ons rebellie die selfde genade wat ons red vanuit ons honde is die genade wat ons vijandes red. Ons gaan nooit na die niniefies toe kan gaan van ons levens tot ons nie die genade beleef wat God vir ons het nie. Want ons was Godse vijandes. Ons is allemaal in die selfde boekie onder Godse wraak en ons verdien niks nie. Die feit dat ons asemal awesome is genade. There is no one righteous, not one. Ons genoed, Jesus, een groot opdracht kan vervul, werkelijk vervul, as ons nie diep gegryp is dier die genade wat vir ons beskikbaar is in hom nie. Maar die gevaar is hier, dat ons sit in ons huisies en ons hou ons harte koud tenor God's genade. Ligtwin, ons moet hierdie hoor. Het is makkelijk voor ons om ons feiste te swaai na God u in woede, want hy het iets aan ons gemak gedoen, en hy het ons gemak wegvat en hy het ons skade weggevat makkelijk vir ons om in woede op te kyk na God en te sê uh, wie het jou die reg gegeen om, 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 om my skar die weg te vat makkelijk vir ons om in hierdie gat te val waar ons denk die leven draai om ons, ouwe, ons ou klein koninkrijk en ons gemak en ja dis lekker vir my om genade te ontvang moet nie, moe nie dit wegvat nie ek gaan kort wees maar ek kyk nie eers na die wereld om my nie Ons is, ons is lief vir die heren tot hy ons skade wegvat dan het ons skielike probleem solang ek gins het solang, solang my leven gemakkelijk is dan kan ek hom lief hee en hom bedien terwyl daar een status van verloore levens om ons met baie meer as 120.000 levens wat vergaan terwyl dit gebeur om ons is ons gefokus op die skade wat oor ons koppe hang, en mag hy dit net nie wegvat nie. Ligtpunt oor hierdie. Hierdie is die sonde van Jona en dis ons sonde. Ons is hoopeloos te gefokus op, die op, 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 op wat ons van God af wil hee en ons vergeet van die genade wat ons klaar het terwyl die wereld om ons vergaan gee ons net om oor wat God vir ons moet gee maar genade breek hierdie selfsig genade verander alles maat en liter angst bevange oprechte fariseer skryf hierdie Faith is a living, bold trust in God's grace. So certain of, of God's favor that it would, risk, uh, it would risk death a thousand times trusting in it. Such confidence in the knowledge of God's grace makes you happy, joyful and bold in your relationship to God and to all creatures. The Holy Spirit makes this happen through faith, because of it you are freely, willingly, and joyfully uh, able to do good to everyone, serve everyone, suffer all kinds of evils, suffer all kinds of things, love and praise the God who has shown you such grace. Dis, dis wat genade doen. En aangezien ons begrijping van genade so belangrijk is, wil ek afsluit met een herinnering van hierdie precieze genade wat ons ontvang het van God. Jona het dit nie uh, toegeweet nie, maar uh, daar was iemand wat achter Godse vergiffenis gestaan het. Weet Jona uh, worstel, hoe kan God soe een bose mense vergewe? Hoe kan hy oprecht blij en, en nie die type verskrikkelike boosheid straf nie? Ek het al een paar keer naar Romeine 3 verwees, maar kijk hoe beantwoord God. Hierdie precieze vraag in Romeine 3. Lees het samen. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation, iets wat God's wraak, wachtdraai van ons af, as a propitiation by his blood, to be received by faith, this was to show God's righteousness, because in his divine forbearance, he had passed over former sins het was to show his righteousness at the present time, nou in Christus, so that he might be just, and the justifier of the one who has faith in Jesus. Dis al hoe God Nenefiesus kon vergewe, hy het geweet, hy gaan iemand stier, en nie net enige iemand nie, hy gaan sy eie sien stier, om Nenefiesus sondes te dra aan die kruis, He passed over vorme sins. Hy kon toe. Hy kon toe oor die somdes van die nie verkyk, want hy het geweet, sy seen gaan kom. So dat ons vijande, nie die dood hoef te sterf wat hylle verdien nie, maar so dat hylle in genade kan leven. Dis genade. Uh, C.E. Cranfield, een uh, commentator op, op hierdie verse, het een van die mooiste opsommings van hierdie verse en van genade geskryf wat A Kht into. God, because in his great mercy willed to forgive sinful men, and being truly gracious, willed to forgive them righteously, that is, without in any way condoning their sin, proposed to direct against his very own self, in the person of his son, the full weight of that righteous wrath, which we deserved. Dis genade. Jy sondes vereis betaling. En die betaling is die eeuwige dood, in, uh, in, in hel, waar jy uh, die eeuwigheid, die oprechte wraak van God beleef. Waar iemand kom en staan in jou plek, en gees sy leven vir jou nie en geef die jou een onverdiende leven. En dis dalk ook as dit enig iemand is, maar dit is nie net enige iemand nie, dit God self. Hy wat niks verkeerd gedoen het nie, bewys sy liefde teer oor jou, sonder wat net die dood verdien, hy bewys sy liefde aan jou, teer om self te gee, as opoffering in jou plek. Hy word sonde, wat nie sonde geken het nie, vir jou dis genade en omsien dit in Jesus, die klimaks van Godse genade so licht vind as ons rarig die groot opdracht wil uitlewe gaan ek nie vanochtend van ons sê gaan uit en maak disciples nie, ek gaan nie want, want dat is iets wat voor dit moet kom gaan uit en gaan beklaai vir genade in jylle harte so dat kan ruk en gryp want net dan, net dan gaan jou hart opvang met jou kop en jy gaan kan uitgaan en jy kan die groot opdracht dan dan oor saam kom ons bid saam oom God en vader dis dis my gebed, dis al wat ek wil bid vanochtend vir ons as kerk wijs ons die genade weer opniet Wees ons precies hoe onverdiend dit is. Nederig ons, so sê die profeet Jonah, genederig het. Nederig ons onder die genade. Gryp ons en ruk ons met die genade vir Pretoria. En vir die verlore wereld om ons. So ons saam met die kan syn aan die einde van vandaar. Met elke tong en nasie. Glorie na u toe. Heilig, heilig is die naam. Amen. Voor meer inlichting oor Ligt.kerk besoek geris ons webwerf op www.ligt.com of contact ons geris by info at ligt.com